0: はい。ヤンパチーノのシンバービーツ第45回です。この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを PGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、今日は1月19日にこれ配信しているので、まあ結構もう時間も経っちゃってるんですけど、成人式が先週の月曜日にありましたよね。で、まあ成人式の頃何してたかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、成人式の日自体はですねあの成人式には行ってなくて、あのーまあ、自分が中学高校が私立の学校に行って地元じゃなかったので、まあ、地元にも、えー、友達もです、ね、いないっていうこともあってですね、あのーまあ、行かなかったんですけど、まあ、その代わり、えーまあ、中高の同級生で、えーまあ、前もちょっと名前出したか分かんないですけど一緒にラップをやってたキアラというやつとですねえーま、自分ちの近所のちっちゃな神社に、えー、なんかもう出て、えー、スーツ姿で写真を撮ったのがですね、ま、その写真が残ってるんで、えー、なんとなく覚えてるんですけど、ま、非常に地味な成人の日だったような記憶が、えー、ありますがま当時大学1年の終わりぐらいだったんですね、ま、僕浪人してたんで、えー、それぐらいだったんですけど、あのーま、結構。厳しいきついなと思ってた時期だったと思うんですよね。あのまあ浪人時代にですね結構一生懸命勉強しようと思って割とこう一人でストイックに、えー、池袋の河合塾に通ってですね、えーまあ、帰りも友達とかと会うこともなく、まあ、池袋の本屋寄ったりあとはなんかレコードやよ CD ショップ寄って視聴したりとか、まあ、そういうことはしてたんですけど。まあ、とにかく一人の世界に入ってたんですよね。で、まあ、なんとか大学も受かったのは良かったんですけど、まあ、そのせいなのか、まあ、元々のパーソナリティなのか分かんないんですけど、なんかこう、えー、友達を作ろうみたいなところがですね、まあ、自分の理想的な姿だけはあるんですよね。まあ、すごいこのまあ当時サブカルとかもね好きだったんでまあ今も好きですけどそのサブカルも好きでかなりちょうどよく自分と話が合うコミュニティみたいなら属そうみたいなら属したいなっていうふうに思ってたんですけどまあちょっとでもなんか違う部分があるといかないとかえここには自分がちょっとハードル高いなとか思ったりとかまあ逆もあったりとかなんかすごいダメだったんですよねうんまあもちろんその、えーオールラウンドサークルみたいなやつとかテニサーみたいなやつは違うなって、まあ、自分の当時の自分は思ってたし、まあ、あとかといってですねそういう、まあ、DJ とか、ね、好きなんですけど DJ のサークルとかですね、まあ、あとそのヒップホップのサークルとかあったんですけどなんかそこまで分かりやすくそこのサークルに入るのは違うんじゃないかっていうふうに思ったりとか、ね、してですね、まあ、結局よく分からない、まあ、超弱小のサークルあのー、当時の部長がその年に作ったようなサークルに入って、まあ、入ってみたら、あのー、あそ,あそのサークル自体はあの、まあ、打ち込みの音楽を作るサークルで、まあ、ヒップホップも一応打ち込みは打ち込みなんでいいかと思って入ったら、まあ、結構半分ぐらいの人はあのー、小室哲哉とかですね朝倉大輔とか,かそういう打ち込み。がが好きな人たちがいるようなサークルでまああとまあ変わった人たちだったんであのとかいながらもテクノとかもヒップホップも聴いてるような人多かったんですけどまあでもあんまり、うん、そこまで話が合うって感じでもな,ないし、まあ、そもそもあのみんな他のサークルメインで入りながらもサブで入ってるみたいなサークルだったんで活動自体もあんまりしてなくて、えー、っていう感じだったんですよね。なんで結果として、あの、ほとんど大学に友達がいない状況になったんですね。ほとんどというか、まあそのサークルのやつ以外いないっていう感じで、まあ、そこにも、えー、え緩いつながりしかなかったって感じだったんで、非常に孤独だ,だったんですね、キャンパスの中で。うん。で、まあその中高の同級生と遊んだりとかはしてたんですけど、まあ彼らは彼ら大学の、えー、つながりがあるので、ずっと一緒ってわけでもないし、まあ、大学では一人っていう感じが多かったんで非常に孤独でしたよね。でまあバイトとかでなんかすればよかったのかもしれないですけどなんか当時バイトも朝のファミレスとかでやっててあの主婦の主婦というか主婦のパートの人とかですねあ,のなんかあんまり大学生とかじゃなかったのでえーまあ、楽しくは楽しかったんですけど、まあ、その一緒に遊ぶような人たちではなかったりとかしてですね引き続き孤独っていう感じはありましたね、まあ、さらに言うとあの、まあ、自分自身がまあそういう感じだったんでしょうねあの当時はですね携帯はある程度広まり始めたというか、まあ、PHS も含めれば大学生、まあ、99% は持ってるぐらいの感じだったと思うんですけど、まあ、自分はなぜか携帯も持たないっていうえー、判断をしててですねあのそれのせいであんまり、まあ、そもそも社交的じゃないのに余計友達作,り作れない状況になってですね、まあ、孤独になってきましたよね、うん、でも、まあ、唯一やってたのがそのさっき言った木原がですね先に大学現役で入ってて、あのー、クラブでラップとか1、まあ、人で先にやってたりしてたんでそこにまあ合流する形で、まあ、ラップやったりとか。してたんですけどまあそこでもなんかあのまあ結構当時ってあのヒップホップやってる人って結構ゴリゴリな感じというかですね、えー、ひ格好ももうダボダボでみたいな感じでまあお客さんも含めそうですね当時はなんですけど自分はなんかそこもですねそういうそのまま分かりやすい b ボーイの格好したくないみたいな謎の、あのー、スタンスでいたのでそれこそ池袋のデパートで買ったなんかいいセーターに。革靴みたいな格好でやってたので自分なりにはエッジ聞かしてるつもりなんですけどあのイベントからそのクラブの中でむちゃくちゃ浮いてるみたいな状況になってですねあんまりそこのコミュニティにも入りきれずみたいな感じではありましたよねまあライブをやったる曲作ったりするのは楽しかったんですけどでただそれもそんなになんか長期的なビジョンがあったわけじゃなくて、あのー、その相方が就職先に決まる、まあ、その手前ぐらいでも活動をあまりしてなくなっちゃってましたね。うん、なんで当時はなんか自分理想の自分みたいのは結構すごいあったんですけど。こういう人たちが周りにいてこういう風になってるっていうのがあったんですけど現実は全然そうではなくてですねえなんか自分をこう,うまくコントロールできないというかその行きたい場所に自分を持っていくことができないみたいな苦しさがすごいあったような記憶がありますねまあ今もそこまでかって言われたらそうでもないわかんないんですけどまあ当時と比べたら全然当たり前なんですけどあの、そういうことができるようになってきているし、うん、まあ、そうやって今は、まあ、それにも時間かかりましたけどね、あのやっとこう好きなことをやって、それをいろんな、まあ、そのインターネットとかの発達っていうのももちろんあって、まあ、当時もあるはあったんですけど、まあ、ここまでじゃなかったので、えーまあ、そういう恩恵もあって、今は、こうやってラジオ、ポッドキャストやったりとか、曲作って発表したりとか。なんか自分がや,ってやりたいことがやれてるのが今って感じはあるかもしれないですねはいまあそんな二十歳の頃の話でしたはい映画コーナーです本日取り上げる作品は1月13日公開「シーセットその名を『アバケ』ですえーまあ、この映画はですね、まあ、いわゆるミートゥー運動に火をつけたとされる、えー、ニューヨーク・タイムズの記事、えー、その記事というのは、大物映画プロデューサーのハーベー・ワインスタインが起こした数々の性的暴行に関する、えー、内容を取り上げた記事ですね。えー、これを、えーまあ、ニューヨーク・タイムズの、えー、ミーガンとジ,ジョリーという二、えー、人の女性記者が。えー、中心になって書いたんですけど、えー、その記事が、えー、公開されるまでっていうその途中をですね過程、えー、を、えー、描いた映画になってますねはいえー、でまああのー、あでまあそうですねで主演が、えー、そのミーガンをキャリー・マリガン、えー、ジョデーをゾーイ・カザンが演じてます、えーまあ、ゾーイ・カザンはあの個人的には10年以上前ですかねあ、あルビー・スパークスっていうえまあ恋愛ものですね、ちょっと変わった設定の,あの主人公、小説家だったかな、が書いた、小説で書いた理想の女の子みたいなのが実際に登場するみたいな、かなり変わった設定でしたけど、その映画、すごい記憶に残ってますね。結構自分の中で久しぶりにっていうのも嬉しかったんですけど。はい、で、えー、ただなんかあの,、まあ、あの、あとキャリー・マリガンですね。まあ、キャリー・マリガンはそれこそ2年前の,そのプロミシング・ヤング・ーマンですね。まあ、今回の映画と、えーまあ、表,表裏っていうか、すごいまあ切っては話せない映画だと思うんですけど、えー、すごい良かったので、えーまあ、キャリー・マリガンが出るってことも含めてすごい楽しみだったんですけど、で、まあ、このテーマも、えー、興味のある内容だったんですけど逆にちょっと不安もあるというか、まあ、今回は明らかに何ですか、ね、取り上げるテーマがテーマなので、えー、なんか描き方によってはなんか逆風というかなんか,うんなんかネ,ネガティブな声が上がるようなこともあったら嫌だなってちょっと思ったりしてたんですけど。なんかそういう心配があったんですけど、まあ、実際見てみたらですねあの多分作ってる方はそんなの100も承知というぐらいの感じのあの本当に真摯にこの多分テーマに向き合ってて、えー、素晴らしい仕上がりの映画になってるなっていうふうに思いましたね。かなりえー、大満足な感じまあ、まあ、大満足という言い方がこの映画にとって正しいのか分かんないんですけど、まあ、あの本当にいい映画だったなって感じがしますねまあいろいろ、えー、言いたいことはあるんですけどなんか映画的に、えー、近いなって感じいろんな要素ポイントであると思うんですけど自分が見たりしたやつの中だとその事件の真相を記者があのどんどん追っていくみたいなところは、スポットライトに似てます、似てるとか共通する部門がありますし、あとは、あれですね、えー、スキャンダル、えー。ニコール・ギットマンとか、えー、シャーリーズ・セロン、マーゴット・ロビーが出したやつですね。これは、フォックスニュースのキャスターがフォックスニュースの CEO。を、えー、同じく性的暴行で訴えるっていうやつだったんで、まあ、そういう巨大権力者にどう立ち向かうかっていう意味と結構近いところが、えー、ありますしあとは AppleTV でやってたザ・モーニングショーっていう、えー、ドラマですねドラマシリーズこれシーズン2ぐらいまで行っ,たとも行ってると思うんですけど、えー、もですね、えー、FOX ニュ、えースのなんかベテランのキャスターの男がセクハラをしたっていう事件っていうのが結構、えー、メインの事件として入っているドラマでそこもちょっと共通する部分あるかなって思いますねまあ実際にその、まあ、この小説じゃないや原作の方ではちょっと触れられてるんですけどその「ックスニュース」のキャスターによる、えー、セクハラっていうのも実際問題として上がってたあのー、なんですか告発されてるんですよね。であとは、えーまあ、日本の映画,映画というかドラマでいうと、エルピス、この前の長澤まさみ主演のエルピス、面もかったですけど、えー、なんですかね、いわゆるその証言する人たちというかその、被害者にその取り上げるジャーナリストが寄り添うみたいなところは、結構今回の作品と似てる部分かなっていうふうに思いましたね。まあとそれをその発表する上での障壁というかですねそういう部分もちょっと似た部分がありますよね。で結局なんだかんだでやっぱりプロミッシングヤングウーマンがすごい近いなと思っているところもあってですねそれはあのプロミッシングヤングウーマンの場合って実際のその加害者中心となる加害者以外のその社会というかそのそいつが守られる社会それは男性女性関わらずですねあのそ,それを守られる社会に対する怒りみたいなものがまあこれはかなりあのフィクションではありましたけどそこがまあキャリー・マリーガーの最高の演技で、えー、それと戦うっていうところがあったと思うんですけども、まあ、今回の映画もですねもちろんそのハーベェイ・ワインスタインがあのメインの、えーまあ加害者というかまあ敵ではあるんですけども実際そのハーベワインスタインがこれまでずっと守られてきた社会だったりまあそれがえ実現してしまの法の仕組みですよねえっていうところが問題としてあの定められているところもはかなりプロミッシング・ヤグ・ーマンと共通してるなっていうふうに思いましたねちなみにその原作の方でこの映画の中でえとゼルダっていう、えー、まあ何ですかね、えー、証言する声を上げる女性の一、えー、人がいるんですけどもこれサマン・サ・モートンが映画の中では演じててむちゃくちゃかっこよかったですけども。あのー原作の中ではです、ね、このゼルダは、まあ、ゼルダはあの直接の性被害者ではないんですけども、えーまあ、その事件と非常に深く関わっているのは事実なんですけど、えー、彼女がショックを受けたのは、その被加害行為、ハーベー・ワンシタイの加害行為以上に、そ,のそれが全く、えー、そこにですね女性が立ち向かうことができない、被害女性が立ち向かうことができない、の法の仕組み。その弁護士とのやり取りが一番傷ついたという風に言っていてですね、えーまあ、そういうところまでこの映画のでは描かれているかなという風に思いますなのであくまで、まあ、この映画の中でハーベー・ワインシュタインというのはあの後ろ姿しか出てこないんですけど、えー、ハーベワイスタインンタはなんですかね、そういう社会の象徴として描かれてるようなところも,もちろん個別の事件を追っているんですけどハーベワスターの後ろにこう広がるそのこれまでそういう,う加害者が守られてきたその男の加害者、ま、権力者が守られてきた社会っていうもの自体を、えー、炙り出そうとしているっていう志の映画かなというところがいいなと思いましたねで、まあ、それをですね。どうしてその被害者女性がその声を上げるのが難しいのかとかまあそれもその女性の中でもいろんな立場の違いがあってですねまあ積極的にそれを言う人もいればあまり言いたくないという人もいればオフレコなら言うよという人もいればまあその場からもういない逃げている人とかもいるし。えー、まあこの、まあ、あんまりそれをこのことを僕もあんまりしなかったんですけどそのハリウッド女優だけじゃなくてそのハーベスタインの会社の従業員っていうのも被害者であるっていうのが、まあ、この映画で、まあ、この原作も含めて描かれてるんですけどまあそのいろんな立場の違いみたいなこととか。どこまで協力で協力したいんだけどできない事情みたいなところっていうのがいろいろあってですねそこをまあこの2人の記者が非常にこう丁寧な仕事ぶりとかプロフェッショナルな仕事ぶりでアプローチして時にはちょっと待ったりとかいろんな気を使ったりとかしながらですねその言葉を出ししもらうようよに努力したり、まあ、時には、まあ、特に触れないようにしたりとかするんですけどそこら辺のかなり、まあ、ややこいというかですね、えー、プロセスっていうのをすごい手際よくこの映画は描いてるんですよね。まあ、ある意味その原作ですごい時間をかけてる部分を映画だからパッとそこが短時間で分かるようになってたりもするしまあ逆にその原作を読むとさらにそのえー背景みたいいななもよ,より分かりかやすすくははってはいるんですけどとにかく映画としてはですねテンポが非常に良くて見てる方があ何が問題なのかっていうのがあのかなり分かりやすい,い,い作りになってるかなっていうふうに思いますし、えー、何をやったからこれが進んでるっていうのもすごい分かりやすいですよねなまあその真,真相を追求するような話でもあるんでそこのスリルっていうのも当然、えー、あってですねそこがまあとても見事な語り口だなっていうふうに思いましたでまあそうですねまあそのプロフェッショナルの話ちょっとしたのでするとまあそのプロフェッショナルものとしても非常に見応えがあってですねその2人のジャーナリストの、えー、取材にあたっての何、えー、ですかね、まあ、姿勢とか行動っていうのが非常に描かれてる映画なんですよね。まずどうやってその最初の何ですかねきっかけというかえそのアプローチしたい人を探していくかって話とまあ見つかったらじゃあメールなのか電話なのかその時どういう言葉を言うのかどんなメッセージを言うのかとかっていうあたりとかでその話を聞いてまあこれは諦めた方がいいのかとかまああとそうですねそのアプローチする時もえ場合によってはそのこの取材自体が明らかにされちゃうとかその人によってあのコンタクトする人を間違えるとですねあの大変な結果になるというかこの取材自体がこの記事自体があのダメになってしまうようなリスクもあるんで本当に慎重にやっていくんですよねで時には大胆に行動したりとか、えー、して、まあ、どうやってその声を上げてもらうかっていうところが本当にプロフェッショナルですよねで、まあ、その途中この2人のジャーナリストだけじゃなくてですねそのあれは上司と言っていいんですかね、あの、えー、っと、レベッカっていう、えー、編集部、編集者とかですね、あとはバケットっていう編集長ですね、えーまあ、ちゃんとなんかやるべきことをやってるというか、えーまあ、レベッカに関しては普段の,その進捗を相談したり、こういうふうにした方がいいってアドバイスを丁寧にやるし、えー、その、いわゆる文章の方ですね、記事の中身の確認とかもすごいしっかりやるタイプ、かつ、えーまあ、バケット編集長は、何、えー、ですか、その責任を取る感じとか、そのその周りからの妨害とかにです、ね、こう毅然と主張していく感じとか、本当にこういいチームだなっていうふうに思いますよね。なんかその2人が、ま、割とま突っ走しなきゃいけないとこもあるんですけどそれがこう安心してやれるような体制っていうのがこのチームにはあるなっていうのがすごい感じましたねはいまあそれも実際実はベースの話なんで本当にそういういいチームがあったからこそこの記事が出たんだなっていうのがすごいよくわかる、えー、ようになってるなっていうふうに思いましたね、うん、で、まあと聞いてるこの2人の微妙なその役割というかのこれも結果的にたまたまそうなったみたいなことをその本の方では、えー、書いてましたけど本じゃないやそのパンフの方で書いてましたけど、えー、割とその、えー、キャリー・マリガン演じるミーガンは、えー、結構その男の方というかですね割と権力者側と対面することが多くてもともとこの問題に当たる前はドナルド・トランプ、えー、の、えー、セクハラ問題を取例、ね、えば、ー、いわゆるその男性権力者とへ、えーえー、の取材とかと対峙するような場面っていうのが多くて、えー、そういう場面でもこう全く物おじせずにですねプロフェッショナルに聞きたいことを聞いたり言いたいことを言う、えー、っていうミーガンがむちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ割そのプロミッシングヤングーマンの時の、えー、役もですねちょっと想起するぐらい、えー、そういうものに物おじしない姿勢っていうのがかっこいいす、ね、ですね。特に印象残ってるのがそのハーベー・ワインスタインとミーガンが、えー、同じ部屋で対峙するっていう場面があるんですけど、えー、とハーベー・ワインスタインはあの顔は出ないですね後ろ姿だけそのハーベー・ワインスタイン越しにですねハーベー・ワインスタインを見ているミーガン。というカットがあるんですけどもその時のミーガンの表情がなんか何とも言えない表情でですねええー、まあ軽蔑してる顔でもあるんですけどそのプロフェッショナルとして、まあ、どうやってこの男をこう攻略しようかって考えてるような顔というかですねそんな可能に感じましたねなんかその怒りとかあの逆に恐怖とかそういう表情ではなくてなんかその見定めるような顔というかですねその表情がすごい印象に残ってますね。はい、で一方であのジョディの方はですね割とその女性被害女性に話を聞くような場面が多くて、えー、なんかとても共感をこう共感力が高いというかその話に対してこうほん、えー、に自分事として聞いてるような感じっていうのをがそのまあ実際あの我々はその子育てしてるジョリーとかも見てるのもあるのかもせいかかんないんですけどあのすごいこう、えー、話をしっかり聞いて彼あの感情者の立場に立ってるというのがすごいわかるだけに終盤で、えー、その女性たちが声を上げ始めた時の、えー、感動っていうのも、えーなんですかねその一緒に分かち合える感じはありましたねそこはちょっと倉敷さん本当に自分も泣いちゃいましたけど、えー、その感情のひたむきな取材姿勢みたいのとても良かったですよね。で、えー、この流れで言うとそのあれですね、えー、この2人の書生記者の,その、えー、取材もそうなんですけどその。プライベートというかですね2、えー、人とも子育て中なんですよね。で、ジョリーはもう何人か子供いるし、ミーガンは子供を産んだばっかりで、まあ、産後を打つから、えーまあ、抜け出したというか、直後のところなんですよね。まあ、仕事をきっかけにえー、そこを断ち切るぐらいの感じの段階でやっていて、まあ、いわゆるワーキングマザーとして描かれていてですねかなりそこがしっかり描かれるのがこの映画の特徴かなと思ってまして、えー、そこもとてもいいですよね子、まあ、育て中に電話をかかってきたりとかあの、まあ、どうやってそのパートナー、まあ、パートナーも非常にサポーティブな、えー、パートナーなんですね二人とも。えー、まあ、そんな中でどうやって仕事をやっていくかっていうところ。まあ、それでも大変な部分はもちろん、かなりたくさんあるんですよね。その、しょっちゅう電話かかってきたりとか、夜中でも起こされたりとかですね。全然あるので、そういう大変さっていうのも抱えながら、この2人は取材を進めてたんだなっていうのが改めてわかるし、えー、なので、もちろんこの映画のテーマに関してはハーベン・ワインスタインが象徴する男性権力者による性的暴力だったり女性差別だったりそれを守る仕組みだったりするわけなんですけどさらにこのワーキングマザーとしての2人が描かれることで何ですかねそ,のまあそういう,う男性優位な社会の中でその女性が生きるっていうこと全体をこう描いてるような。感じがしてそこがとてもいいなっていうふうに思いましたね。うん。なので、えー、このワーキングマザー描写はとても良かったですね。であと、まあ、この映画の特徴というか、さらにいいなっていうところは、まあ、そういう性暴力っていうのが使ってる映画なんですけど、実際にそういう性的暴力シーンみたいなのはないんですよね。まあ、そこがちゃんと配慮されてているっていうところです、まあ、こういう映画だからこそ特にってことだと思うんですけどだし、まあ、それがなくても、えー、実際そのホテルの廊下だけが映ってるようなところでその音声だけ、えー、のやり取りっていうのが流されてそれだけでも非常にその、えー、ハベ・ワインスタインの、うん、恐ろしさとか嫌さみたいなのが十分に恐怖みたいなのが伝わってくる、えー、ようになっているんでそこのまあ描き方も。見事ですね、ちゃんとその直接写さなくてもそういう風になってるってとこですね。冒頭でもですねそのローラという、まあ、被害者の一人ですねあの従業員、えー、ハベースタインのワインスタインの会社の従業員だった、えー、ローラが、まあ、若い、えー、ローラがですねあの道をですね全速力走ってるシーンがあるんですけどそれも、えー、後々の話の中で、まあ、これも直接な描写はないんですけどえー、その直後であるってことが分かってですね、えーまあ、いかに彼女がショックを受けた出来事があったのかっていうのも想像させる描き方として、まあ、素晴らしいなっていうふうに思いましたねあと、まあ出演あのー、この映画に関しては、えー、本人出演っていうのもあって、えー、アシュレイ・ジャット、えー、ハリウッド女優のアシュレイ・ジャットが、まあ、この記事の中で名前を挙げてるんですけど彼女は本人役で出演していて、まあ、彼女にまつわるシーンもとても素晴らしかったしあと同じく名前を挙げているギネス・パルトローが声で出演していて、えーまあ、そのあたりこの映画の何ですかね本気度というか、えー、あのそういう実際の当事者自体が関わってる、えー、映画であるというところが。えーなんですかね、本気度が分かるし、まあ、実際それに応える映画だったように思います、はい、でちなみに「グエネス・パルトロー」に関してはです、ね、あのこの原作の方でもう少し深あの細かく書いてあって。えー、彼女がまあ22歳ぐらいの時に被害に遭ってるんですけどその頃はま,あまだそこまで有名じゃなくて、まあ、逆に言うと有名にしてやるよっていうことでハーベルー・ワインスタインが近づいてきてるわけですけど当時グネス・パルトローはブラッド・ピットと付き合ってたみたいなんですねだからブラッド・ピットはもうスターな状況ですけど、はい、でなんか遠距離で付き合ってたっていうことが書いてあってで、まあ、そのハーベワインシュタインに被害を受けた後にですね、グレース・パルトローはまあ彼氏のブラッド・ピットにそのことを話して、ある時にそのハーベワインシュタインとブラッド・ピットが一緒になる機会があった時に、あのブラッド・ピットはあのハーベワインシュタインにちょっかい出すんじゃないっていことを言ったみたいなんですよね。まあ、それがまたハーベワインシュタインの怒りを買ったりとかもしてたみたいなんですけど、あのまあそう考えるとですね、まあ、この映画の制作がですね、プラン B という。ブラッド・ピットの会社なので、まあ、彼,彼がプロデューサー,あー制作なんですけど、えーまあ、そう考えるとですね、まあ、なんでこのブラッピがこの映画の制作なのかなと思ってたんですけど、そういう因果もあるのかなっていうのはちょっと思いましたね。はい、そういうわけで、たくさん見どころのある映画なんですけども、まあそのまあ、被害者たちっていうのがその、まあ、性的暴行によるえー、被害っていうのはもちろんありますしその二次被害というか二次的なものとしてその法の仕組みというかですねその手段という解決策によってその事件について何か言うこともできなくなっていくっていう、えーまあ、その辛さとかその、えー、悪質さその仕組みの悪質さみたいな、えー、ものを改めて知りましたし。まあそれに対してそのジャーナリストプロのジャーナリストたちがその声を上げなくなった声を上げられない人たちの声を拾ってですね、えー、世の中に伝えるっていうそのまあジャーナリストの仕事っていうところの、えー、素晴らしさみたいのも、えー、非常に心を動かされましたはい、えーまあ、そんな感じでですねまあなんかテーマ的に敬遠するような方もいらっしゃるかもしれないんですけど映画としてあのまずすごい見応えがある映画ですしうんまあその扱われているテーマについてはその個人個人がどう受け止めるかはなん、えー、とも言えないですけどぜひ、まあ、見るべき作品かなというふうに思いましたはいはいエンンディングです、えー、これはあの知ってる人はそんなこと知ってるよっていう情報なんですけど知らない人もいるかもなと思ってあの、まあ、僕が知らなかった最近知った情報なんでちょっと共有したいと思うんですけど。まあこの前、美容師さんに教えてもらったんですけど、Unext って配信サービスあると思うんですけど、Unext って月額、まあまあするんですよね、金額。で、まあまあするなとは思ってたんですけど、その美容師さんから教えてもらったのは、毎月結構ポイントがたまって、そのポイントでなんかリアルの映画館に見に行けるらしいんですよね。のチケットに変えてもらえるらしくて、変えられることが可能らしくて、毎月分ぐらいあるのかな、多分、え。ーで結構そのポイントはすぐ失効しちゃうらしいんで、あのその使わないともったいないんですよみたいな話を聞いてですね、えー、Unext 入ってるのに全然それに知らなくてですね、めちゃくちゃ損してたなと思うんですけど、あのどうやらそのポイントでですね映画に行けるらしいので、もし自分と同じように知らない人がいたら、ぜひ使ってみたら、えー、いいんじゃないかなと思いますし、Unext って結構ラインナップいい,いいと思うんですよね、映画とかドラマ含めて。高いからなと思ってる人はで、この番組聞いてるような映画結構見に行く人はですね、あのその分、映画館の1回分ぐらいはあるので、えー、実質1000円ぐらいなのかな、多分それ抜けば。うん、ということで、あの入るのもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、そんな感じで。えっ、ー、とですね、先週あのメール読んだりしましたけど、引き続き、あの、メールや感想や、えー、などお待ちしておりますので,です、ね、この概要欄の、えー、フォームおよび Twitter、まあ、でしたら「ハッシ,ュタグシネマビーツ」での感想ツイートなど引き続きお待ちしておりますまだ番組内で紹介したいと思っておりますそういうわけでまた来週木曜日、えー、お会いしましょうさよなら。<音楽>